0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Mit Georgia Dressler Schön, dass ihr dabei seid. Corona schränkt uns ja alle momentan ziemlich ein. Und jetzt im Dezember sogar noch mal ein bisschen mehr. Welche neuen Regeln ab morgen in Leipzig gelten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und wenn wir gerade eh alle zu Hause rumhängen, werden sich viele von euch vielleicht die Zeit mit Serien und Filmen vertreiben. Jetzt zur Weihnachtszeit bieten sich da ja entsprechende Weihnachtsfilme besonders an. Unsere Kinoredaktion hat da mal einen ganz speziellen Filmtipp für euch rausgesucht. 85. So viele Corona-Neuinfektionen gab es gestern hier in Leipzig. Das ist etwas weniger als vor einer Woche, aber immer noch zu viel. Von den anderen Hotspots in Sachsen ganz zu schweigen. Seit gestern gilt deshalb in ganz Sachsen eine neue Corona-Verordnung und ab morgen gelten nochmal spezielle Regeln in Leipzig. Mein Kollege, mein Kollege Justin André hat sich die neuen Regeln mal ein bisschen genauer angeschaut und erst jetzt bei mir im Studio. Hallo Justin.
1: Hallo Georgia.
0: Also zwei verschiedene Arten von Corona-Regelwerke haben wir jetzt hier in Leipzig. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele erstmal ein bisschen verwirrend ist. Kannst du vielleicht deshalb das nochmal ein bisschen aufdröseln?
1: Ja, klar. Also wir haben zum einen im Land Sachsen eine sogenannte Corona-Schutzverordnung, die letzte Woche beschlossen wurde und die gilt landesweit. Da steht im Wesentlichen so das drin, worauf sich Bund und Länder schon beim Corona-Gipfel in der vergangenen Woche geeinigt haben. Wir erinnern uns, das ist gewissermaßen der grobe Rahmen, der auf Landesebene vorgegeben wird. Zusätzlich erlassen dann aber nochmal die Städte und die Landkreise sogenannte Allgemeinverfügungen. Das ist dann quasi nicht mehr das Grobe, sondern das Maßgeschneiderte auf kommunal Ebene.
0: Fangen wir vielleicht mal mit den sachsenweiten Regeln an. Was gilt da denn jetzt konkret?
1: Ja, also vieles von diesen sachsenweiten Regeln kennen wir schon aus dem November, also aus dem ersten Lockdown-Light. Zum Beispiel bleiben die Restaurants geschlossen, ja, oder Kneipen, Bars und so weiter. Das wissen auch mittlerweile alle. Es gibt allerdings drei wesentliche Neuerungen. Man könnte das vielleicht umschreiben mit einmal Zuckerbrot, zweimal Peitsche. Peitsche Nummer eins äh, ist, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 eine Ausgangssperre gilt. Dann kann das Haus nur noch mit triftigem Grund, wie zum Beispiel Arbeit oder Einkaufen, verlassen werden.
0: Vielleicht zur Einordnung, in Leipzig liegt die Inzidenz gerade bei 124
1: Genau. Dann kommen wir zur Peitsche Nummer zwei. Äh, die hat was zu tun mit der Zahl der Leute, die sich treffen dürfen. Nämlich sind das ab sofort auch in Privathaushalten nur noch fünf Leute aus zwei Haushalten. Diese Zahl, die galt ja bisher nur für den öffentlichen Raum. So, und jetzt kommen wir zum Zuckerbrot. Das haben auch schon viele gehört. Ab 23. Dezember, also pünktlich zu Weihnachten, sind die Regeln dann wieder etwas lockerer und zehn Personen dürfen sich privat treffen.
0: Und welche Regeln gibt es ab morgen nochmal on top für Leipzig?
1: Da ist auch schon einiges dabei, was bereits gegolten hat. Zum Beispiel gibt es weiterhin eine Maskenpflicht in großen Teilen der Leipziger Innenstadt. Dazu kommt jetzt noch etwas Weihnachtsbedingtes. Und zwar wird der Ausschank von Alkohol in der Innenstadt untersagt. Klar, das hat was zu tun mit der Tradition, auf Weihnachtsmärkten Glühwein zu trinken. Zugespitzt könnte man deswegen auch sagen, parallel zum Weihnachtsmarktverbot gibt es auch noch ein Glühweinverbot.
0: <lacht> Nun sieht es in Leipzig bislang ja noch vergleichsweise okay aus mit den Neuinfektionen. Noch viel höhere Zahlen gab es in den letzten Wochen im ländlichen Raum, zum Beispiel im Erzgebirge. Wie kann das denn sein? Also man würde doch denken, in Städten breitet sich das Virus viel schneller aus.
1: Würde man denken, ja. Da gibt es verschiedene Theorien. Die einen sagen, das liegt daran, dass es auf dem Land einen besonders starken Familienzusammenhalt gibt. Da kommen also Enkel und Eltern und Oma und so weiter mehr zusammen. Entsprechend verbreitet sich das Virus auch mehr. Das ist übrigens auch einer der Gründe, die man annimmt, warum sich in Italien das Virus im Frühjahr so stark verbreitet hat und so tödlich war. Weil eben auch in Italien es viele von solchen Mehrgenerationenhaushalten gibt. Gibt. andere Theorien, die sind nicht ganz so schmeichelhaft. Es gibt zum Beispiel Leute, die führen es darauf zurück, dass es im ländlichen Raum gerade in Sachsen ja viele AfD-Wähler, viele sogenannte QuerdenkerInnen gibt. Also Leute, die Corona einfach leugnen, sich entsprechend auch nicht an die Regeln halten.
0: Das wird man jetzt im ländlichen Raum wahrscheinlich nicht so gerne hören.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Und man sollte tatsächlich auch vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen. Denn ganz ähnliche Debatten, die kennen wir ein, zwei Monate früher tatsächlich aus der Zeit, als die Infektionen in Berlin besonders hoch waren. Und da galt es dann genau umgekehrt. Da galt plötzlich die Großstadt als ja der Sündenpfuhl, wo sich niemand an die Regeln hält. Also äh, es ist sozusagen sowohl Stadt als auch Land schon zum Sünden Bock erklärt worden. Möglich und nicht unwahrscheinlich ist tatsächlich, dass sich das Virus durch solche Superspreader-Events einfach relativ zufällig mal in dieser, mal in jener Region ausbreitet.
0: Mhm. Insgesamt sind die Infektionszahlen im November ja kaum zurückgegangen, trotz des Lockdown-Lights. Wagen wir vielleicht abschließend noch mal einen Blick in die Zukunft. Gibt es überhaupt die Hoffnung, dass wir die Zahlen wieder so in den Griff bekommen wie im Frühjahr?
1: Also die neuen Lockdown-Regeln, die gelten ja zunächst mal bis zum 28. Dezember. Nun ist natürlich schon abzusehen. Bis dahin wird sich noch nicht so viel geändert haben. Denn schärfer sind die Regeln ja kaum geworden. Die Schulen haben beispielsweise weiterhin geöffnet. Ja? Und gerade mit den lockereren Regeln über die Weihnachtstage befürchten viele ExpertInnen, dass die Infektionen da sogar wieder zunehmen. Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, der hat deshalb gestern in einer Videobotschaft nochmal an die Menschen in Sachsen appelliert, sich auch wirklich an die Regeln zu halten. Bitte machen Sie alle mit. Es geht um unsere Gesundheit, und um die Gesundheit von den Menschen, die wir lieben. Unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Freunde
0: ist natürlich die Frage, ob solche Appelle dann auch wirklich gehört werden.
1: Ja, absolut. Ähm, inzwischen inzwischen gibt es deswegen auch andere Stimmen, Stimmen, die sagen, wir können es eben nicht bei solchen Appellen belassen, sondern wir brauchen einen noch stärkeren, einen sogenannten Wellenbrecher Lockdown. Karl Lauterbach von der SPD ist zum Beispiel jemand, der das immer wieder fordert. Quasi nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Sprich, man könnte wie im Frühjahr zum Beispiel nochmal die Schulen schließen, um die Infektionen dann möglichst wieder unter 1000 pro Tag zu drücken. Die Debatte darum, die dürfte spätestens nach den Weihnachtstagen wieder losgehen.
0: In Leipzig gibt es ab morgen neue Corona-Beschränkungen. Mein Kollege Justin André war das mit den neuesten Infos. Weihnachten ist auch immer Filmezeit. Bestimmte Klassiker, die laufen in der Weihnachtszeit ja rauf und runter. Im Fernsehen wurde zum Beispiel der aschenbrödel schon am Sonntag, also dem ersten Advent, begonnen. Aber was sind denn die Alternativen, was Sie sich an Weihnachten abseits der altbekannten Filme anschauen können und sollten? Darüber spreche ich jetzt mit Kinoredakteur Yannick Neuting. Hallo! Hallo! Yannick, welcher Film darf denn bei dir an Weihnachten nicht fehlen?
2: Ja, das kann ich so spontan gar nicht sagen. Also ich weiß schon, viele Leute haben da so ihre Rituale. Ich kann für mich sagen, ich bleibe dann manchmal bei Herr der Ringe hängen, wenn das über die Feiertage läuft. Aber diesen einen Film gibt es bei mir eigentlich nicht.
0: Also kannst du dich so für Klassiker wie Der kleine Lord oder Aschenbrödel eher nicht begeistern?
2: Ja, wenngleich ich äh, zum Beispiel Aschenbrödel in Ansätzen einen ganz guten Film finde, würde ich doch sagen, nein. Also ich finde diese Filme, die sich als Weihnachtsfilme explizit ausweisen oder die sich da so etabliert haben, die sind mit einigen Ausnahmen doch ziemlich grässlich. Also das sind so Filme wie Sissy oder Der kleine Lord, wo man dann plötzlich so in so eine große Regression verfällt und irgendwelchen alten Strukturen vielleicht sogar noch der Monarchien nachtrauert und dann freut man sich da, wie der Junge mit der blonden Mähne dem alten Adligen, er weicht und zum Schluss wird dann doch wieder nur der Status Quo wiederhergestellt, also das halte ich oft für bedenklich, das wird so gefühlt gerne als Freifahrtschein benutzt, so einmal im Jahr dürfen wir das Hirn abschalten, Also die meisten Weihnachtsfilme schwelgen da in Schmons und sind gerne das, was man als Opium fürs Volk bezeichnet, aber mit Opium im Körper kann man halt schlecht denken.
0: Harte Worte, wie sieht's denn bei den Streamingdiensten aus?
2: Es sieht nur bedingt besser aus, also wenn man bei Netflix mal das Suchwort Weihnachten eingibt, dann kommen da hunderte solcher Wegwerffilme, die dort produziert wurden, sowas wie Weihnachten in der Wildnis, also da verlieben sich zwei Weiße in Afrika und retten nebenbei noch die dortige Flora und Fauna, also da feiert man gleich noch so eine Kolonialismus-Fantasie nebenbei, also auch kitschige Filme, die alle so die Ehe und die bürgerliche Familie über alles stellen, irgendwelche Idealbilder zelebrieren, die zum Teil völlig sind. Sind. Also ich verstehe natürlich die religiöse Bedeutung von Weihnachten, aber diese Filme passen dann meistens eher so gut zu der Einstellung der Bundesregierung, dass also die, Bund äh, die Familienzusammenkunft jetzt wieder so angehimmelt und unbedingt geschützt werden muss und man so das Private über alles stellt, da interessieren dann auch Naturkatastrophen nicht mehr.
0: Ein Filmtipp, den hast du aber trotzdem mitgebracht und zwar Anna und die Apokalypse. Den kann man auf Blu-ray und DVD oder gratis bei Amazon Prime sehen. Das ist ja auch eher eine ungewöhnliche Wahl, stimmt's?
2: Ja, ungewöhnlich insofern, als das ein sehr wilder Genre-Mix ist. Also wir haben es ja mit einer Mischung zu tun aus einerseits amerikanischem Highschool-Film, andererseits Zombie-Horror und das Ganze ist dann noch inszeniert als Musical.
0: Interessante Mischung schon mal. Worum geht's denn da genau? Ja, die
2: Handlung ist recht dünn gestrickt. Es geht eigentlich nur darum, dass an Weihnachten plötzlich die Zombie-Apokalypse ausbricht und wir äh, begegnen dann dieser Schülerin Anna, die sich mit ihren Freunden durch, äh, zu ihrer Highschool durchkämpfen muss, um dort ihren Vater zu retten, der sich dort aufhält.
0: Was soll ich tun? Mach wie im Film! Verschlag in den Schale!
1: Hier entlang schaffen wir es vielleicht vor Sonnenuntergang zur Schule. Das wird bestimmt lustig. Ah,
0: ja, ist voll lustig, wenn man den Tod vor Augen hat. Das ist nicht mehr lustig. Okay, ganz schön aufgedreht. Und das soll man sich jetzt ansehen. Es
2: ist jetzt, wenn wir ehrlich sind, kein Meisterwerk. Also gerade so als Musical ist das alles mit eher geringen Mitteln gedreht. Da gibt es jetzt keine großen Choreografien zu sehen. Also wenn da gesungen wird, dann sitzt man seinen Text gefühlt lieber ab. Ich finde das aber doch recht charmant, wie der Film mit diesem ganzen Weihnachtskitsch abrechnet. Also das ist doch konsequent, die Weihnachtszeit, in der traditionell alles so ein bisschen durchdrehen, erstmal als Zombie-Geschichte zu erzählen und dann ist das eigentlich auch eher ein Anti-Musical, also in dem Leute besingen, dass es eben keine Happy Ends wie in im Hollywood-Kino gibt oder ähm, an anderer Stelle singen die Jugendlichen dann dramatisch über schlechten Handyempfang, also die parodistischen Züge sind da schon gegeben.
0: Und Weihnachten in apokalyptischen Zuständen muss man ja sagen, ist auch gerade leider nicht so weit weg von unserer Realität.
2: Ja, ich finde auch, da gibt es einige interessante Parallelen, also wenn da zum Schluss gesungen wird, wo ist das Licht, wo ist das alte Leben, das wir mal geführt haben, dann ist es doch erstaunlich, Möglicherweise im Film der Stunde und das, obwohl der Film jetzt schon wieder zwei Jahre alt ist. Also ich musste auch gestern wirklich lachen, als ich nochmal in den Film reingeschaut habe. Da gibt es zum Beispiel relativ zu Beginn eine Szene, in der Anna durch die Straßen tanzt und alles ist schon festlich geschmückt und sie singt dann, es ist ein herrlicher Tag, alles geht seinen Gang und im Hintergrund werden in Wirklichkeit die Leute von Zombies gefressen. Also das ist vermutlich Weihnachtsdeutschland in Corona-Zeiten in einem Bild zusammengefasst
0: sagt Yannick Nolting über Anna und die Apokalypse und andere, etwas klassischere Weihnachtsfilme. Das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge gibt's am Freitag. Schaut bis dahin doch auch mal auf den Social-Media-Kanälen von Mephisto976 vorbei. Mein Name ist Georgia Dressler und ich sag jetzt Adios. Mephisto976, Radio für Kopfhörer.